0: Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti
1: subir aqui. Boa noite. Graça e paz mais uma vez. Como é bom estar aqui com vocês nesse novo tempo, nessa nova história que Deus tem feito nas nossas vidas. Algo que nós nunca vivemos antes, mas eu sei que Deus Ele está agindo no nosso meio, Ele está movendo a Sua igreja. Obrigada, Roberto. Obrigada, pessoal do termostato que tem nos auxiliado tanto, né? E eles com tantas coisas para fazer, eu pedi para fazer esse vídeo e eles se desdobraram e glórias a Deus por isso eles conseguiram fazer com tanta excelência como eles sempre fazem. Pastor Vilela, feliz aniversário. Que Deus abençoe muito a sua vida. É, a ministração né, de hoje é vivendo o novo de Deus. E vamos ler ali em Isaías 43, no versículo 18 e 19, eu sei que a Mariana, quando abriu o culto, ela leu também este versículo e o Pastor Valdir, né, no vídeo, ele também falou sobre esse versículo e ainda mais o Pastor Vilela falou sobre este versículo na conferência. Por falar nisso, que conferência, né, gente? Glórias a Deus, eu me ouvi ali e e ali no, né, o pastor Vilela ministrou eu falei, nossa, o pastor Vilela falando do meu versículo. Né? Mas em tudo eu vejo a confirmação de Deus. Eu vou ler aqui e eu vou contar um pouquinho sobre essa ministração. Então, Isaías 43, no versículo 18, diz assim. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede. Eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu já tinha uma ministração para este culto. E quando nós entramos nesse tempo diferente que nós estamos hoje, por questão da pandemia, em abril, eh, eu escutei um, uma irmã é, falando né nossa precisamos voltar ao normal né desejando voltar ao normal ai eu não aguento mais trabalhar em casa eu quero voltar ao normal eu quero voltar a trabalhar lá no serviço e outras falando né nossa eu quero voltar a minha vida normal e naquele momento eu concordei com isso eu falei nossa é verdade né a gente precisa voltar ao normal Quando eu falei essa frase naquele mesmo momento, o Espírito Santo falou o meu coração. E Deus falou assim. Eu vou ler aqui, porque eu não quero errar nas palavras que Deus usou comigo. Ele falou assim, vocês não recebem porque pedem errado, e não receberão enquanto pedirem errado. Vocês querem a velha vida? Acham que estavam boa. Não peçam para voltar ao que viviam antes, mas peçam para viver algo novo. O novo que vem dos céus, pois eis que faço coisas novas. Vocês precisam pedir para viverem algo novo. Amém? Glórias a Deus por isso. E quando Deus falou aquilo ao meu coração... Nossa, assim, para mim foi uma exortação muito forte, mas, ao mesmo momento, eu vi como uma palavra profética, não só sobre a minha vida, sobre a minha casa, mas sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, sobre o mundo, sobre o planeta. E Deus ele foi muito, com, muito forte quando Ele falou isso, e naquele momento eu entendi. E quando eu entendi, eu pude desfrutar do tempo em que nós estamos vivendo. Desfrutar em família. O Senhor, Ele nos colocou no plano original. Apesar né, de, de tudo o que nós temos vivido hoje, que né, eu não posso realmente dizer que foi Deus quem mandou, né? porque isso foi uma atitude de uma consequência humana, e muitas vezes nós é, colhemos as consequências das atitudes que nós temos, e, que o outro tem também. E mas o Senhor ele tem nos guardado. O Senhor ele tem guardado a mim e ele tem guardado a você. Então nós precisamos aprender a viver esse novo tempo em que nós estamos. O Senhor ele tem nos ensinado que este é o ano da Comunhão. Lembra lá no início do ano na virada qual foi a palavra né, que Deus que o Pastor Vilela recebeu como direção de Deus? que este era o ano da comunhão. E aí a gente para, olha para esse tempo, e você fala como que é o tempo da comunhão, como é o ano da comunhão, se eu não posso estar com meu irmão, se eu não posso abraçar a minha irmã, se eu não posso ir lá na festa, fazer uma festa para o pastor Guilela, como que nós não podemos estar junto, fazer uma festa, estar abraçados uns com os outros, estar distantes, como nós estamos aqui, no né, distanciamento social, usando máscaras, e como pode ser um ano de comunhão, mas Deus né, ele também me falou, que nós estamos aprendendo que, a valorizar a comunhão, aprendendo a valorizar o outro, aprendendo a valorizar o tempo em que nós estamos com as pessoas. Porque antes, nós estávamos todos juntos, mas muitas vezes queria ficar longe da pessoa, né? Ah, exclui das redes sociais. Ah, eu não quero conversar com aquela irmã, não quero conversar com aquele irmão, não, não, não quero conversar com aquela pessoa do meu serviço. E nós estávamos juntos, estávamos ali próximos. Mas, muitas vezes, nós queríamos estar distantes. Não todos, né? mas existem pessoas que gostariam de estar distantes de, de algumas outras. E, nesse tempo, nós estamos Distantes distantes E o que nós mais queremos é estar juntos, estar próximos, né? porque a gente precisa de gente para ser gente. Né? Roberta usa muito essa frase, e é uma verdade. Né? Nós precisamos de gente para sermos gente. E nós desejamos estar próximos, e, muita, e nós não podemos hoje estar. Então, nós estamos aprendendo que este é o ano da comunhão nós estamos aprendendo que nós vamos ter comunhão e se preocupar com o irmão mandar uma mensagem né como que você está você está bem isso também é comunhão se preocupar com o outro saber como que a outra pessoa está eu mandei mensagem para algum para uma moça e ela não respondia e eu comecei a ficar um pouco preocupada e eu falei para o meu esposo né para o Davi falei amor essa moça não está me respondendo estou preocupada e ele falou assim, vai lá. Eu falei, mas e o distanciamento social? Ele falou, vai lá e fica distante dela, mais perto. Eu falei, é verdade. <risos> Peguei minha máscara e fui lá na casa dela. Eu sabia que ela ia chegar depois das nove da noite do serviço. E eu fui na casa dela depois das nove e meia da noite. Né, e eu pude encontrá-la. Conversei com ela. Realmente, ela estava muito desanimada. E eu tenho orado e alimentado a vida dela, porque eu creio que ela vai se achegar novamente, eu creio que ela vai se aquecer. Porque, muitas vezes, quando nós ficamos distantes um do outro, isso vai trazendo esfriamento, irmãos. Então, nós precisamos, de alguma forma, estar próximos uns dos outros. né? Mande uma mensagem. Às vezes você pode pensar, ah, aquela pessoa deve estar bem. Às vezes ela posta fotos, pode achar que ela está bem. Mas, muitas vezes, por dentro, a pessoa, neste tempo, ela não está. Então, faça a sua parte. Né? Esse, você que está aí incendiado, você que está aí cheio, né? fervoroso em Deus, derrame desta unção, derrame deste poder, deste amor sobre as outras pessoas. Nós não podemos, nesse tempo, achar que as pessoas estão... Ah, ela está desviada. Não. Muitas vezes, ela está apenas enfraquecida está fria, está se esfriando. Por quê? Por causa do distanciamento. Quando nós estamos tudo juntinho, né, começa a aquecer. Então, nós precisamos aprender com isso também, a se preocupar com as pessoas. Né, aqui, claro que nós podemos ter poucas pessoas ainda aqui na igreja. Mas, olhe né, e veja se tem pessoas realmente que não estão longe, distantes já há um tempo nós estamos indo aí para cinco meses, que, que elas estejam se esfriando. E mande algo, mande uma mensagem. Amém? E muitas vezes, nossos sentimentos nos enganam, né? Porque quando Deus falou essa palavra para mim, eu fiquei pensando, nossa, Deus, mas né, foi lá em meados de abril, mais ou menos... E eu falei, Deus, mas eu já tenho uma palavra pronta, né? depois que ele ainda me deu aqui essa palavra profética. E eu ainda ficava com aquilo, achando que, poxa, a gente está nesse tempo. Como que eu vou ministrar sobre o novo de Deus, o novo do Senhor? né E, e Deus ele começou a me mostrar sinais. Né? E eu fui vendo algumas pessoas ministrando sobre esse versículo, como eu já citei. E, e eu até fui comprar numa numa loja num brechó né chama novo de novo <risos> falei olha Deus olha o senhor falando né aí fui comprar no, um outro e ela me mandou um, um versículo e quando eu peguei o versículo era um dos um, o versículo falou muito ao meu coração porque era algo sobre isso que Deus já estava ministrando ao meu coração e eu mandei uma mensagem para a irmã e eu falei, irmã, nossa, você, os versículos que você está mandando tem tudo a ver com a palavra que Deus está colocando no meu coração. E ela falou, Lucie, eu não escolhi. Simplesmente eu pego da caixinha e eu mando. Porque eu sei que quando eu pego um versículo, Deus vai falar com a pessoa através daquele versículo. E eu achei muito lindo aquilo. E realmente eu falei, comecei até a chorar. Eu falei, olha, e justamente este versículo, né ele tem tudo a ver com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E sabe, amados, Deus, ele fala aqui, né, na palavra, não vos lembreis das coisas passadas. Até o pastor Eduardo também ministrou. né. E cada vez que vai ministrando, a Radassa, né, minha filha, fica assim, ah, lá, mãe, tá falando sua palavra. Mãe, tá falando sua palavra. E eu eu falava, glórias a Deus, filha, porque assim eu já vou recebendo, né, e eu vou acrescentando aqui, nas minhas anotações, e eu sei que é a confirmação de Deus. E quando ele, Deus ele fala, né, não vos lembreis das coisas passadas. Muitas vezes nós ficamos presos a coisas que aconteceram antes ou durante até esse tempo em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas perderam o emprego, né, outras pessoas é, têm estado triste, muitas têm ido até para suicídios, tem recorrido né, a esse mal que é o, o suicídio. Muitas pessoas têm ficado tristes e nós precisamos, amados, nos esquecer das coisas que passaram para que nós possamos viver o novo de Deus sobre as nossas vidas. Deus ele tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para mim e tem algo novo para você nós precisamos crer nisso, que você receba nesta noite o novo de Deus sobre a sua vida. Que você deseje é, viver o novo de Deus. E para nós vivermos o novo de Deus, muitas vezes nós temos que sair do nosso comodismo. Nós precisamos sair é, daqui, é, daquilo que nós já pensamos, renovando a nossa mente. Por quê? Porque muitas coisas mudaram. Então, é, é necessário nós mudarmos também. Senão, nós não vamos conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo. Tem coisas do passado, que é um passado até recente, né? um passado próximo, que pode estar entulhando as nossas vidas. Nós precisamos lançar isso fora. Não deixar que isso entule as nossas vidas. Porque isso vai fazer com que a gente fique paralisado não vai nos permitir crescer em Deus, crescer como pessoas. Às vezes, muitas vezes é mágoa, né, tem que estar com mágoa de alguém, um familiar, um irmão da igreja. Libera perdão, é necessário perdoar, porque o perdão, ele nos liberta. E se nós não perdoarmos, nós vamos ficar presos, não vamos conseguir crescer e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, que você possa se despir do velho homem, da velha, da velha mulher, das velhas atitudes. Este é um tempo em que nós estamos vivendo que Deus permitiu para que nós possamos refletir o que nós estávamos vivendo. Eu achei muito forte o que Deus falou comigo. Vocês estão desejando algo errado. Vocês não vão receber. Então, nós precisamos, amados, nos levantar. E desejar o um novo dos céus, desejar o um novo de Deus para as nossas vidas. Fala, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para nós. Coisas novas, coisas grandes, que vêm do alto, que vêm dos céus, sobre as nossas vidas. E não querer, ai, ah, eu quero viver aquilo que, não, que eu já vivia. Ai, precisa voltar ao normal, porque eu preciso fazer tantas coisas. Se não voltar ao normal, eu não vou fazer. Então, eu quero te dizer, amado, que... Nós não vamos voltar àquele normal, mas nós vamos viver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Amém? Esse tempo também ele veio trazer esse, né, colocando nós longe uns dos outros e muitas vezes nós pensando, e agora o que que nós vamos fazer? Como nós vamos ganhar vidas? Como nós vamos evangelizar? Como vamos fazer célula? Como vamos fazer aquilo que nós fazíamos antes? precisamos voltar para fazer aquilo que nós fazíamos. Como que eu vou dar aula na escola de líderes? Como eu vou é, consolidar as pessoas que passaram pelo encontro? Agora não tem como chegar até elas. Mas, queridos, eis que Deus disse, eu faço coisas novas. É o Senhor quem faz, é Ele. E nós temos visto, né, desde início de julho, o pastor Eduardo né, que foi impactado aí por Deus, incendiado por Deus. Ele começou a falar, é um novo tempo, sobre as nossas vidas. E aquilo, Deus começou a falar muito ao meu coração. E né, Deus tem dado direções para o pastor. E Ele tem passado isso para a igreja, incendiado a igreja, incendiado os nossos corações. Porque nós não vamos parar de fazer células. Amém? Não vamos parar. Nós não paramos. Muito pelo contrário, agora nós vamos multiplicar, multiplicar e multiplicar. Amém, Giovane? Amém. Glórias a Deus, né? E é, é isso que Deus tem. Deus tem falado: vocês não vão ficar parados, porque é Ele quem faz. É o Senhor quem faz. E Ele faz, queridos. É coisas novas. É coisas grandes que nós ainda não vimos, nós ainda não enxergamos, não, não, não entrou ainda no nosso entendimento, nossos olhos ainda não viram, não, não penetrou no nosso coração. Mas o Senhor, o que Ele tem para nós, é coisas grandes. E se você crer nisto nessa noite, o Senhor vai nos levar como igreja a lugares maiores, a lugares mais profundos. Nós vamos conquistar como nós nunca conquistamos antes. Nós vamos crescer como nunca crescemos antes. Amém? Eu creio nisso também. E nós precisamos desejar. Né? Muitas células já têm surgido. Glórias a Deus por isso. E o Senhor vai usar cada um de nós. Vai usar você que está aí na sua casa. Porque o Senhor ele tem planos para nós. E o Senhor já está usando. O Senhor já está movendo. Nossos corações já têm sido movidos por essas palavras que o nosso pastor tem dado e que você creia, porque é necessário crer, se nós não crermos nós não vamos conseguir deixar e muitas vezes nós vamos falar ah, mas eu já fiz célula né? talvez tem algumas pessoas aí que já tenha dito isso já fiz célula não deu certo as pessoas vão embora, agora online então, ixi, a pessoa vai deixar eu falando lá sozinha, eu vou estar lá ministrando e a pessoa vai estar lá lavando louça deixa a câmera ligada né? deixa o áudio lá, se necessário. Como fala o pastor, pede para a pessoa ir falando amém de vez em quando, fazendo uhum, uhum. Né? Mas é algo que Deus tem preparado para nós. Deus ele já se antecipou. Ele se antecipou. Porque se não tivesse toda essa estrutura, tem um monte de câmera aqui virada para mim, e não sei nem quanto, mas quatro, cinco, glórias a Deus por isso, mas queridos, Deus antecipou. Porque se ele não tivesse preparado esta equipe, se Deus não tivesse preparado estas câmeras que estão aqui, aquelas pessoas, né, que correm tanto para fazer tudo de excelência, como você aí na sua casa estaria recebendo a palavra. Como você estaria participando como corpo de Cristo? Como você estaria sendo alimentado através da vida dos seus pastores? Como nós estaríamos? Porque alguns estão aqui, mas e todos os outros? Aqueles que não podem, aqueles que às vezes preferem assistir de casa, aqueles que não querem vir, que tem esses também, né? Mas como você estaria recebendo? Então, Deus, Ele já se antecipou. Ele preparou tudo, Ele preparou uma equipe, Ele preparou pessoas... E hoje nós podemos, mesmo distantes, recebermos tudo aquilo que Deus tem derramado neste lugar, que Deus tem derramado sobre este altar. Amém? E este tempo que nós estamos vivendo também trouxe muita insegurança. Muitas pessoas ficaram inseguras, com medo, né, como eu já falei, de perder o emprego. Sabe, amadas? Não temas. E amados, né? Porque tem homens e mulheres aqui e aí. Não temas, porque é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem vai trazer provisão sobre as nossas vidas. Nós já temos visto muitas histórias né, de pessoas que têm sido alimentadas por Deus. O Senhor tem levantado suprimentos para o seu povo. Nada vai nos faltar. Se você perdeu o seu emprego, creia que o Senhor vai fazer algo novo sobre a sua vida. Ele vai te dar um novo emprego, um emprego melhor do que o que você já tinha. Esses dias, o Davi, até ministrando, ele falou né, que ele só recebeu empregos bons porque ele tinha sido mandado embora de um emprego anterior. Então, amado, nós precisamos crer, às vezes a gente fica com medo. E a insegurança, às vezes, vem mas permaneça firme, permaneça em Deus, crendo na palavra dEle. O Senhor é quem nos sustenta, confie, nada vai nos faltar, nada vai nos faltar. Essa é a palavra de Deus para nós. E aqui no verso 19, diz assim, vede, o Senhor, Ele diz, vede. Quando Ele fala vede, Ele está sendo muito específico no que Ele está falando. Não é apenas para nós olharmos, mas é para nós enxergarmos aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Muitas vezes a pessoa pode falar, né? talvez você esteja falando, eu não vejo nada novo. Então, queridos, abra os teus olhos. Peça para o Senhor. senhor. Fala, Senhor, abra os meus olhos. O Senhor tem te guardado, isso já é algo novo que Ele tem feito na sua vida. Nós precisamos crer nisso, enxergar, enxergar mesmo. Se você ainda não está enxergando, fala, Senhor, eu quero enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E então ele fala, eu faço. Né? Eu já falei isso. Queridos, é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Ele fala, eu faço. Então, muitas vezes nós queremos fazer na força do nosso braço, nós queremos empurrar. Vamos lá, faz célula, faz célula, faz célula. Queridos, ao Senhor, pode ver que hoje a direção que Deus tem nos dado não é nada forçado, mas é algo contagiante. Né? Aquilo que o pastor Eduardo trouxe, que Deus colocou no coração dele, ele transmitiu para os nossos corações e foi... É, incendiando a gente, algo que às vezes estava parado. E nós precisamos realmente enxergar, porque é o Senhor quem faz. É o Senhor quem vai acrescentar pessoas na sua célula. Ore, coloque diante de Deus. Quando eu me converti, eu fui para o encontro, eu demorei um pouquinho né, para me firmar, para ir para uma célula, e glorifico a vida da Vivian e do, do Wilson, pessoas muito amadas, muito queridas, meus pais na fé. Eles insistiram muito comigo e glórias a Deus por isso, porque eu estou aqui hoje. Senão eu, eu não estaria e eu nem sei aonde eu estaria. A célula gera vidas. A célula gerou vida em mim quando eu decidi participar da célula deles. E eu fui para o encontro, fiz a escola de fundamentos, a escola de líderes. Meus professores, pastor Eduardo, na época não era pastor, ele era líder de louvor. Pastor Vilela me deu aula. E, queridos, muitas vezes eu chegava chorando na escola de fundamentos. Eu chegava chorando por coisas que aconteciam na minha vida. Mas quando eu chegava ali, ali eu encontrava a paz. A paz que eu precisava, ali eu encontrava. O pastor Eduardo orava por mim. Né, pastor? Ele me via chorando, eu chegava chorando. E ele orava. E eu recebia a paz. Eu recebia refrigério para a minha alma. Então, queridos, o quanto é importante nós termos líderes sobre a nossa vida nós termos pastores. Porque quando nós estamos vivendo as coisas que são velhas, o Senhor Ele traz algo novo através de vida de outras pessoas. E a senhora Vilela me deu aula de liderança. E eu me apaixonei pela visão celular, me apaixonei pela célula, me apaixonei pela escola de fundamentos. Eu falo, né? eu tenho o meu caderno ainda da escola de fundamentos, eu ainda tenho com as ministrações. Acho que é por isso que Deus me colocou também nesse ministério, né, para usar o meu caderno, <risos> daquilo que eu aprendi. E eu desejei, eu desejava célula. O ministério que eu estou hoje foi Deus quem me colocou. Mas a célula eu desejava. Eu falava, Senhor, eu quero ser uma líder de célula. Eu olhava os líderes da igreja e eu falava, uau, que bênção, olha como eles são. Não sei, eles tinham poder. A Vivian, por exemplo, eu chegava lá chorando e ela pegava uma bíblia dela, ela abria, ela lia para mim ali os versículos. E ela começava a ministrar, ela derramava vida. Ela de, derramava um refrigério sobre a minha alma que estava tão agitada. E as células, queridas, traz vida sobre nós. A célula, ela leva algo novo para a vida das pessoas, que é o Senhor Jesus. As boas novas, nós somos portadores das boas novas. Você é portador das boas novas. Amém? Eu sou portadora. E nós não podemos deixar que isso se enfraqueça, mas nós temos que fortalecer a estratégia que Deus já deu para nós. E Deus tem facilitado... Trazendo outras formas de nós estarmos conduzindo as nossas células. E Deus vai fazer muito mais. A sua célula vai encher. Como diz o pastor Vilela, a sua célula vai bombar. Né? Ele falou que a dele estava bombando. E a sua célula vai estar tá cheia. Amém? Sabe? E, e eu desejava. Falava, eu quero ser líder de célula. É, é bonito ser líder de célula. É bonito. E eu... Em um ano que eu estava na igreja, eu me tornei uma líder de célula. E eu ganhei minha primeira vidinha, minha primeira discípula. Ah, queridos, que alegria, né? Que alegria, não é gostoso? É igual um bebezinho em casa. né? Estou com a Rebeca lá, já, vai, já fez sete meses. Passa tão rápido. Mas é como ter um bebê. E foi algo, assim, muito importante na minha vida. Eu cresci muito em Deus. Eu tinha muito medo. Eu tinha, sim... Estava com medo do que eu ia ministrar. Mas sabe, queridos, o Espírito Santo, Ele fala por nós. O Senhor, Ele fala em Sua palavra. Que nós não nos preocupemos, porque Ele vai falar por nós. Então, se você estudar, se você buscar a presença do Senhor, é o Senhor quem vai falar através da sua vida. Levando vida, gerando vida nas pessoas. Levando elas para lugares altos, um lugar novo, um lugar diferente. As pessoas hoje, elas estão vivendo o velho. Elas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Mas nós podemos mostrar um novo e vivo caminho para elas. Amém? E quando o Senhor fala de coisa nova, é algo que nós nunca vimos antes. Algo que nós nunca vimos. E hoje nós estamos num tempo em que nós nunca vimos. Nós estamos vivendo algo que nós nunca tínhamos vivido antes. Mas o Senhor, ele também vai fazer coisas diferentes, coisas novas, coisas grandes sobre as nossas vidas, nossa casa. E o Senhor, ele fala assim: Não a percebeis? O Senhor faz uma pergunta: Não a percebeis? Quando o Senhor faz essa pergunta, provavelmente é porque alguns de nós, ou pessoas no nosso meio, não estão percebendo aquilo que Deus está fazendo. E quando Ele fala que Ele faz, né, Ele fala, eu faço, é algo no presente. O Senhor está fazendo hoje, Ele está fazendo agora. O Senhor está em ação, o Senhor ele não está parado, mas Ele está em movimento, ele está agindo nas nossas vidas, mesmo diante de tudo que nós estamos passando. O Senhor, Ele continua fazendo. E o Evangelho, Ele não para, não importa o tempo em que nós vivermos, não importa se nós estamos distante, a distância não importa. O que importa é que o Senhor é maior. Jesus é maior. A obra da cruz é maior do que tudo que nós já vivemos antes e de tudo que nós estamos vivendo hoje. O Senhor, Ele vai encontrar caminhos, né? Ele fala aqui. Porém, um caminho, se algo veio para tentar nos barrar, queridos, nos parar, o Senhor vai colocar um caminho, e Ele já tem colocado um caminho para que nós façamos aquilo que Ele quer que nós façamos. Tudo aquilo que o Senhor quer para nós não vai ficar parado. Porque o Senhor coloca um caminho no deserto, o Senhor coloca um caminho na sequidão, um caminho na escuridão. Ele traz a luz na escuridão para que nós possamos enxergar e caminhar por onde Ele quer e que nós façamos aquilo que Ele nos mandou fazer. Nós não vamos ficar parados. O Senhor tem nos levantado, tem nos capacitado, tem derramado da sua unção, do seu poder, da sua glória sobre nós para que nós não fiquemos parados. Se o Senhor permitiu que nós ficássemos um tempo na nossa casa, primeiro é porque Ele estava nos preparando para grandes coisas. E depois é porque Ele também queria nos fortalecer mas também fazer com que aqueles que estão em suas casas parado deixasse a agitação do dia a dia porque muitas pessoas assim você convida para ir para a célula, para ir para a igreja, as pessoas falavam o quê? Ah, eu vou ver se dá, porque eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quê para fazer. Tinha tantas coisas para fazer que não tinha um tempo para participar de nada. Mas agora é online. Célula é online. Então, meu amado, se você pode, meia-noite. Amém, glórias a Deus. Meia-noite que vai ser a nossa célula. Amém? Nós vamos acordar. Ah, é duas horas da manhã que você chega do serviço? Não tem problema. Duas, duas horas eu acordo, duas e meia a gente faz a célula. Amém? Eu estou na minha casa, você está na sua casa. E nós vamos fazer. Porque o Senhor, não há impedimento para Deus. Nada pode nos impedir quando nós caminhamos com o Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. E Ele vai encontrar caminhos. Ele vai nos dar caminhos para que nós não fiquemos parados. Para que as promessas dEle também cheguem às nossas vidas. Ele vai abrir um caminho. Porque o que veio para nos barrar não tem como nos segurar. Amém? E o Senhor, ele fala, né, que ele vai colocar rios. Nós estamos num rio de unção, num rio de poder que está sendo derramado. Entre neste rio, amados. Entre neste rio, mergulhe, vá fundo. Não tenha medo, não tenha insegurança. Se coloque à disposição de Deus, e o Senhor, ele vai falar para você: eu faço o Senhor vai dizer, sou eu quem faço. Não se preocupe, sou eu. E isso nos dá uma segurança, isso nos dá alegria, isso nos dá paz em saber que Deus está dando essa palavra para nós. O Senhor tem algo novo, algo novo que Ele está derramando sobre as nossas vidas. Ainda falando sobre a célula, eu queria só ler aqui um uma parte de Neemias que eu achei muito interessante porque lembrou um pouco a gente aqui nessa história de Neemias. Ali em Neemias 4, no versículo 19, eu vou ler aqui, tá diz assim. Neemias 4, no versículo 19. Neemias dizendo, Então eu disse aos nobres, vocês são nobres, amém? você é nobre, nós somos nobres. E Neemias diz assim, então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, esse som da trombeta aqui foi quando o pastor Eduardo nos chamou, quando ele derramou sobre nós a unção, quando o pastor Eduardo começou a falar de tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, nos desafiando a fazer algo diferente ainda nesse tempo. Esse é o som da trombeta. E fala assim... Então, né? no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, para nós nos ajuntarmos. Não juntinhos, né? assim que, que nós não podemos. Mas é o quê? Nós estarmos unidos, fortalecidos como corpo de Cristo, sabendo quem nós somos em Deus. E diz assim, o nosso Deus Pelejará por nós. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Você aí na sua casa, bate palma também, como diz o pastor Eduardo, deixe seus vizinhos achar que você é doido. Nós somos mesmo, não tem problema. No versículo 8, do capítulo 5, diz assim: E lhes disse, Neemias ainda disse, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos. Queridos, se nós nos dispusermos a fazer células, é o Senhor quem vai peleje, pelejar por nós, e nós vamos poder dizer, nós resgatamos os judeus, nós resgatamos os nossos irmãos, amém? Nós podemos resgatar mesmo nesse tempo em que nós estamos vivendo. As pessoas, elas não vão ficar aonde elas estão, mas nós vamos arrancá-la de onde elas estão. Nós vamos saquear e vamos trazê-la para o reino de Deus. E lá no, no capítulo 6, no versículo 16, bem no finalzinho, diz assim. Porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Queridos, é com a ajuda é com a ajuda de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós vamos poder dizer isso. Nós fizemos grandes coisas. Nós fizemos coisas extensas. A obra é grande, a obra é extensa. Mas o Senhor está pelejando por nós. E nós estamos resgatando os nossos irmãos. E nós também vamos poder falar que foi com a ajuda de Deus. Nós não fizemos sozinhos, foi com a ajuda de Deus. Amém, queridos? Aqui em Isaías 48, 6, fala assim. Já ouvistes estas coisas? Olha para todas elas. Não as admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. O versículo que a irmã mandou para mim junto com a roupa está lá em Jeremias 33, no versículo 3, que o Senhor fala assim. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te, coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém, amados? tá vendo? Eu recebi esse versículo. Falei, gente, a irmã manda o versículo que eu estou estudando. E não era. Ela simplesmente pegou e me mandou. Foi o Senhor quem me mandou aquele versículo. E eu sei quem foi. E... Para que nós possamos viver o novo de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. A palavra de Deus fala assim, renoveis no espírito e despojais do velho. Então é necessário nós renovarmos a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, Muitas vezes nós vemos nesse tempo as pessoas falando ai, está difícil, as coisas estão tão difíceis, está complicado demais''. Não, amados. Vamos mudar a nossa linguagem. Porque nós mudando a nossa linguagem, mudando a nossa maneira de falar, renovando a nossa mente, o nosso espírito no Senhor, deixando a maneira velha de falar, a maneira velha de, de agir, o Senhor vai trazer o novo sobre nós. Crer que Deus está fazendo. É necessário crer. É necessário nós crermos que o Senhor está fazendo. É pela fé. Nós recebemos pela fé. Aquilo que nós crermos, assim nós teremos. Eu criei, por isso falei. Nós falamos aquilo que nós cremos. Como está o seu coração? Sonde o seu coração? Creia que o Senhor está fazendo. Saiba que é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. E é coisas grandes. É coisas novas. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio. Não tem como nós fazermos algo, não tem como nós vivermos como cristãos se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. É necessário nós buscarmos a palavra Nos alimentar Buscar a presença de Deus E falar, Senhor, eu quero algo novo Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche-me de novo Enche-me de novo Sabe, queridos, a nossa conversão Ela não pode ser algo velho nas nossas vidas Ah, eu me converti lá em 1900 e não sei o quê não pode ser algo velho. A nossa conversão é uma novidade de vida. A nossa conversão, ela é nova todos os dias. Por quê? Porque é a salvação que o Senhor nos deu. E é essa novidade de vida que nós vamos transbordar na vida das outras pessoas. Nós vamos testemunhar da nossa conversão para as pessoas. A célula é justamente para isso, para nós compartilharmos a vida que Deus deu a nós. Então, a, a, aquilo que Deus fez na nossa vida não pode ser algo velho, mas tem que ser algo novo todos os dias. Tem que ser algo novo. O nosso coração tem que arder como ardeu quando nós nos convertemos. E nós falávamos para as pessoas... Pregava para todo mundo. não Era assim: eu lembro quando eu me converti, eu, eu sempre mandava, eu ligava para uns amigos meus, que caminhavam comigo, e chegou, eu compartilhava da palavra com eles, e chegou um momento que, quando eu ligava, eles já nem me atendiam mais, porque já sabiam o que eu ia falar. E aí, um ligava para o outro e falava: Olha, a Lucia acabou de me ligar, e eu acho que ela vai ligar para você. Olha que chato isso, gente. Mas por quê? Porque eu queria falar. Eu queria falar de Jesus. Eu queria transbordar aquela vida que eu tinha recebido. E eu sei que você também foi assim. Então, nós não podemos perder isso. Isso tem que ser novo todos os dias. É uma novidade de vida. Às vezes, a gente deixa passar. Já faz tanto tempo que eu estou na igreja. né Eu tenho que ter uma postura, um jeito. Eu vou até falar para as pessoas, assim Mas eu vou falar um pouquinho né, mais sério. Fale com entusiasmo, como você falava antes, fale do amor de Jesus, fale da vida, traga novidade de vida para as pessoas. Jesus, ele nos resgatou, a célula é um mecanismo de resgate. Eu fui resgatada numa célula, como eu falei, e glorifico muito a Deus por isso, sou muito grata, eternamente grata. A célula é vida. E nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Quero já ir encerrando, mas eu quero lembrar de algumas coisas novas que o Senhor já fez nas nossas vidas, que talvez nós possamos olhar e falar que ah, eu não vejo nada novo, mas Deus já fez muitas coisas novas. E Deus está fazendo. Porque é Ele quem faz e Ele vai continuar fazendo. O louvor pode subir. O Senhor, Ele já nos deu novas vestes. O Senhor trocou as nossas vestes. Tirou aquela impureza que estava em nós. Aquela roupa suja, aquela roupagem suja. E Ele nos deu novas vestes. O Senhor nos deu um novo coração. Nós tínhamos um coração de pedra. O Senhor fala isso. Que o nosso coração era de pedra. O Senhor nos deu um coração de carne. O Senhor nos deu um coração novo. Um coração manso, amável, quebrantado e contrito. Nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Porque isso, por mais que aconteceu há um tempo, isso é algo novo todos os dias sobre a nossa vida. O Senhor nos deu novas sandálias. O Senhor nos tirou da impureza do mundo. O Senhor nos tirou da sujeira, do pecado, do lamaçal do pecado. O Senhor nos separou do mundo quando Ele nos deu as novas sandálias. O Senhor nos fez nova criatura. O Senhor nos deu uma nova vida, uma nova história, um novo sentido de vida. Quem éramos nós? Quem era eu? Quem era você? Mas o Senhor nos deu nova vida. O Senhor nos deu uma nova história. E o Senhor, Ele está derramando de uma nova unção, de um novo poder. O Senhor, Ele não nos deixa. Ele, vendo o tempo que nós estamos passando... Ele olhou para nós e Ele falou, eu vou derramar de uma nova unção. Eles vão ser reavivados, vão ser cheios, cheios do Espírito Santo. E é isso que o Senhor está fazendo conosco nesse tempo. Está nos enchendo, está nos transbordando, mas isso não é só para mim ou só para você. O Senhor, quando Ele nos enche, quando o Senhor nos capacita... É para nós levarmos isso para outras pessoas. Derramar amor, derramar graça sobre a vida de outras pessoas. O Senhor ele não desperdiça a sua unção. O Senhor está derramando um novo vinho. Uma nova unção. E para isso nós precisamos ser odres novos. Porque quando o odre é, no é novo e o vinho é novo, eles se conservam. Mas se eu colocar um vinho novo no odre velho, o odre vai se romper, ele não vai aguentar. É muito poder. Se nós nos renovarmos, renovarmos a nossa mente, o nosso entendimento e buscar no Senhor. Falar, Senhor, eu quero viver algo novo. Amém? Você deseja viver o novo de Deus? Amém. Você que está na sua casa, você deseja viver o Novo de Deus? Viva o Novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Creia, amados, simplesmente creia, receba e viva o Novo de Deus. É o Senhor quem faz. É Deus quem faz. E ele já está fazendo algo novo, algo grande. Creia e receba e viva o novo de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus.
2: Vem me visitar hoje. Quero conhecer mais de ti
3: acabar um culto assim, mas uma coisa eu tenho certeza e eu sei que você também tem essa certeza, nós já estamos vivendo algo novo, eu não sei no seu ser aí, mas o meu ser ele tá regozijante, transbordante algo diferente, algo diferente acontecendo em nós, perceba no nome do Perceba no nome do Senhor Jesus. A palavra disse que teria pessoas que não estariam percebendo. Luci, isso só veio confirmar um sentimento que no começo dessa pandemia eu via. Eu tinha uma visão de muitas pessoas sentadas no sofá, vendo a pandemia passar. Mas não é isso que o Senhor tinha para nós. Assim como a Luci disse, eu tenho algo novo. Eu tenho coisas novas, então renove o seu coração para receber, seja odre novo. Sejamos odres novos em nome do Senhor Jesus. É o que o Senhor espera de nós, é o que o Senhor anseia. Ele teve que permitir a pandemia, para nós entendermos muitas coisas. Mas no fundo do meu coração eu desejo como pastora dessa igreja, como pastora da sua vida, que você perceba esse tempo, e que você mais do que perceba esse tempo, que você viva esse tempo, a começar na sua vida, na sua casa, na sua família, e da sua casa para o mundo, que no nome do Senhor Jesus, não deixe de perceber esse tempo, amém? Que o Senhor te abençoe, palavra poderosa Lucia Glórias a Deus Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Em nome do Senhor Jesus Aleluias, Nós te glorificamos Deus Te exaltamos Senhor Obrigada a todos vocês Que estiveram aqui conosco presencialmente A vocês aí em casa Que estão aqui Também participando junto conosco Quero dar um recado Sábado é culto de crianças Amém Aquele culto alegre, poderoso também Algo novo, tenho certeza que o Senhor tem para as crianças Para os jovens, para os adolescentes Ele já está fazendo Só não vai viver aqueles que não estão percebendo Mas se tem alguém que não esteja percebendo Seja você Fala assim, ô, oh, chega aqui para o seu amigo Ei, perceba Pamela Perceba esse tempo Viva esse tempo Então sábado, culto de crianças de manhã que horas mesmo? Tô boa de dar recado, né? Dez horas da manhã O culto das crianças, logo mais O culto do wake, move Perceba o tempo que nós estamos vivendo Participe das programações da igreja, amém? Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Que Deus... Porque nós estamos vivendo um tempo Onde nós vamos nos expor Mas que Deus te cubra com o sangue dele amém, no nome do Senhor Jesus nós vamos dar o nosso brado de vitória o nosso glórias a Jesus glórias a Jesus de alguém que percebeu, tem percebido esse tempo e declara eu vou vivê-lo amém um, dois três glória a Jesus que Deus te abençoe meus queridos, em nome do Senhor Jesus Algo novo
2: sempre acontece. Quando...